chương 36 Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức chuyển tới Dương Thu Hương một thư mời hợp một hội nghị quốc tế về dân tộc học tại Đức. Như Hương nói, rất tiếc, năm 1994, ở Pháp về, tới sân bay nội bài, Hương đã bị công an lục soát hành lý và tước mất hộ chiếu. Đại sứ quán nói sẽ lo hộ. Không những thế, đại sứ còn thân đưa xe đến đón Hương, đi nghe dàn nhạc giao hưởng Đức sang biểu diễn ở Hilton Opera. Ít lâu sau, đại sứ quán báo Hương đến cơ quan cấp hộ chiếu làm thủ tục. Người ta nói với đại sứ quán Đức rằng không hề có chuyện tịch thu hộ chiếu, chẳng qua vì từ nay sửa thành hộ chiếu đục lỗ, nên thu về thôi. Vậy xin mời bà Hương cứ việc tới liên hệ. Hương bảo tôi, bọn này trí trá mà ngu, ai lạ gì chúng là tổ sư tước hộ chiếu, mà lại làm ra vẻ em trắng ngần. Hương đến cục xuất nhập cảnh, người ta đưa bản khai, dặn khai xong đến công an phường lấy dấu và chữ ký xác nhận. Năm sáu anh công an phường kiếm cớ lần lượt ra nhờm người có bản khai lạ lùng như thế này. Tên tuổi Dương Thu Hương đã bị bỏ tù vì chống chủ nghĩa xã hội. Lý do ra tù do sức ép quốc tế và sự sụp đổ của thành trì xã hội chủ nghĩa. Hai tuần sau, tới hạn lấy hộ chiếu, trước khi tới cục xuất nhập cảnh, Hương hẹn tôi đến khách sạn Metropole. Vào đấy cá không theo được, các cậu ít xìn. Cô giám đốc với mấy cô tuyết viên kéo đến, trách yêu. Chị lâu nay bỏ chúng em nha. Gặp, thấy Hương vui. Tôi hỏi, xong rồi hả? Không. Tôi ngẩn ra, thì Hương phì cười. Anh này, không mới hay chứ. Thế này, nghe em kể đây. Theo hẹn, Hương đến lấy hộ chiếu. Một người, nhận là đại diện nhà nước, nói, khi khai, có lẽ bà nghĩ chưa kỹ. Vậy hôm nay, đề nghị bà nghĩ lại. Nghĩ lại sao? Chẳng lẽ bà khai bị tù vì chống này chống nọ, rồi đến lý do ra tù, thì lại nói không có gì sao? Mở ngoặt, làm như Hương không trả lời mục này, đóng ngoặt. Vậy xin bà nghĩ lại. À, lý do vào ra tù. Tôi nghĩ đến đã 10 năm nay. Sao còn phải nghĩ lại? Tôi biết khai chỗ này có khó thật. Chẳng hạn, lý do trả lại bà tự do, thì chúng tôi cũng không giải thích được. Chỉ là đinh viết của bộ máy, thì ông hiểu làm sao được lý do thả tôi. Chế độ các ông dựa vào bất minh, trí trá mà. Thôi vậy, đã thế, thì cho tôi lấy lại bản khai. Tôi không xin nữa. Hai lão cục xuất nhập khẩu lập tức hốt hoảng. Nếu thế bà phải cho chúng tôi làm biên bản. Biên bản nói, nhà nước đã vui lòng cấp hộ chiếu cho bà Dương Thu Hương. Nhưng bà thiếu thiện chí đã từ chối vì hận thù chủ nghĩa xã hội. Hương cầm xem, đoạn nói, nhà nước viết rồi, đến tôi viết. Viết, tôi không hận thù chủ nghĩa xã hội như trong biên bản người đại diện nhà nước viết. Bởi lẽ nó chỉ là một khuynh hướng ấu trĩ của tư tưởng nhân loại. 
nhưng tôi chống nó tới cùng, bởi lẽ nó đem hợp thức hóa chế độ độc tài toàn trị lên đầu nhân dân. Ở Metropora, hương đến bưu điện, fax cho ngài đại sứ. Như nhiều lần, tôi đã nói với ngài rằng, những người cầm quyền ở nước tôi là những người nói dối chuyên nghiệp, những chuyên gia lật mặt. Cho nên tôi đã làm các thủ tục, nhưng họ vẫn không cấp cho tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi. Cuối tháng 6, Đại sứ quán Mỹ gửi Hương giấy mời dự kỷ niệm quốc khánh Mỹ mồng 4 tháng 7. Hương bảo tôi không muốn đi vì ngại chỗ đông người, nhất là gặp anh em nhà văn, em thường khó bình tĩnh. Có lão sang Mỹ thì khen, nhưng về lại chửi. Lâu nay em không dự quốc khánh Pháp là vì thế. Rồi Hương lại báo, sứ quán Mỹ hỏi có dự không? Hỏi lạ thế, không muốn mình đến à? Lạ là dấu hiệu của hiếm Mà hiếm thì thường quý Có thể sẽ có một cái gì đáng chú ý Mở ngoặt Hương cười Cho rằng tôi đang dỗ con nít Đóng ngoặt Từ ngày lập sứ quán Ngay họ mới mời Tôi nói Không đến người ta lại nghĩ mình rét Có lẽ phải tìm một chỗ khuất ngồi vậy Mười rưỡi tối 4 tháng 7 Tôi điện thoại hỏi Hương Sao? Có phải nặng nề với đồng nghiệp nào không? Không ạ. À. Chứ ạ, à, kéo dài, vui. Có gì đặc biệt không? Không biết nữa. Mai. Vâng, tối mai, anh đến chỗ ấy nha. Nếu góp ý mà làm phiền gì, thì xin lỗi. Các cụ nói đúng, gần mực thì đen. Tôi hơi ngẩn ra. Tối sau, ở một nhà ăn, tôi mới biết, trong giới văn hóa văn nghệ, đại sứ quán Mỹ chỉ mời một mình Hương. Sao nói cái gì gần mực thì đen Hương? Không thích nói gần đèn thì rạng. Lan mang chuyện trong thủy tạ, sau đó, tôi nói, tham phỏng vấn Hun Sen, hỏi bây giờ ngài đánh giá Mỹ thế nào? Thì trả lời, xưa ta hiểu lầm nhau. Nay chúng tôi thấy may mắn là không có kẻ thù. Chúng tôi vừa ký với Mỹ một hiệp định tình báo. Bắt được tà mốc đồ tể. Chúng tôi thông báo ngay đầu tiên cho đại sứ Mỹ Kenneth Quinn. Khác ta xa. Hương nói, tối qua Trần Đức Lương đến đại sứ quán Mỹ. Có giới thiệu và Hương trông thấy. Nhưng báo đài ta im. Sợ mất thể diện nhà nước cộng sản à. Ở vùng này, Thái Lan mở cửa sớm nhất ra với phương Tây, cùng thời với Minh Trị Thiên Hoàng Nhật. Thế kỷ 17, vua Narai đã mướn Constantin von Kong, một người xứ Venice Ý, làm tể tướng. 1833, Thái Lan đã lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Đầu những năm 30 thế kỷ 20 thì vua Thái Lan đến Nhà Trắng. Chắc là đọc thoát á luận của một học giả Nhật lúc đó. Quyển sách hay đến nỗi vua Nhật cho in 2 triệu quyển. Còn tiền quyển ta, hầu quốc, nên vẫn ngưỡng thiên, không dám thoát khỏi châu Á để lấy ánh sáng phương Tây. Đến nay, đổi mới để lấy ánh sáng đồng tiền của chúng nó thôi. Có cái này hay. Nhà thanh Trung Quốc khinh phương Tây, 
nhưng tên các nước Âu Mỹ chuyển sang tiếng Trung Quốc lại đều hay, đều đẹp. Mỹ, Hoa Kỳ, Anh Cát Lợi, Pháp có thể dùng chữ Mai, âm na ná Mỹ để thay cho Me trong America, nhưng cứ phải là Mỹ. Rồi cờ sao thì thành cờ Hoa, Hoa Kỳ. Chắc tại kẻ dịch là trí thức Trung Quốc, vốn trọng trí tuệ khoa học phương Tây, khác vua chúa. À, Bruno cởi truồng lên giàn hỏa. Khi cha cố rửa tội thì quay đi, nói chân lý là vô hạn. Người đầu tiên nói ra bản chất vô hạn của chân lý. Khác chủ nghĩa Marx. Với anh này thì chân lý có hạn. Bởi anh ta là cái nút, đóng kính chân lý lại mất rồi. Không gì vượt được anh ta nữa. Einstein nói, chẳng có nhà bác học nào suy nghĩ bằng công thức. Theo ông, cái đẹp đẽ nhất mà con người được thể nghiệm là cõi bí ẩn. Einstein có nói đến lão tử, đạo đức kinh. Người 2.500 năm trước đã nói, bí mật là cửa dẫn đến hiểu biết. Quá giỏi, bí ẩn chính là giả con của trí tuệ. Coi mình giải thích được hết, thì hết. Khốn khổ là chân lý gần như đều phải ra đời trong nước mắt và máu. Bởi, luôn là từ trong mù tịt ló ra, nên dễ bị coi là cố tình cà khịa, quấy rối trật tự hiện hành. Nói ra thì đúng, nhưng buồn. Khi thoát khỏi lối suy nghĩ cũ, lại thường thấy mình vô cố nhân. Tây xuất dương quan vô cố nhân. Câu thơ đường này quá hay. Chương 37 Vùng này dạo này đi lại nhộn nhịp. Linh Thanh đến Việt Nam, thì ngay sau đó, Giang Trạch Dân đến Lào, đến Campuchia. Rồi Trần Đức Lương sẽ tới Campuchia. Xia nút mời. Thế nhưng mai khách lên đường, thì hôm nay chủ kiếu. Phản động Campuchia nổ súng ở Phnom Penh. Bữa tình lập pháp phản đối Việt Cộng viếng thăm và đòi trút hôn xem tay chân Việt Cộng. Phản động Campuchia không chịu khép quá khứ, không chịu cho đông đà sang xuân. Có thể, nhưng tôi e, có lẽ còn có cả vị hàng xóm trên cao nữa xía vào. Từ thời đánh Pháp, vị giúp Việt Cộng để vừa phá vòng vây đế quốc, vừa mượn Việt Nam làm thang leo lên trên trường quốc tế. Không chỉ thế, về lâu dài, vị còn lôi Lào và Campuchia về quỹ đạo của mình. Năm 1981, trong phong trào vạch mặt âm mưu Trung Quốc thôn tín Việt Nam, nhà xuất bản thông tin lý luận Hà Nội đã dịch bài giải quyết chiến tranh Đông Dương 1954 của một nhà nghiên cứu Pháp và giới thiệu như sau trong hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương những người lãnh đạo Trung Quốc đã cùng với đế quốc Pháp thỏa hiệp về một giải pháp có lợi cho Trung Quốc và Pháp không có lợi cho nhân dân Việt Nam nhân dân Lào và nhân dân Campuchia họ đã hy sinh lợi ích của nhân dân ba nước Đông Dương để đảm bảo an ninh cho Trung Quốc ở phía Nam để thực hiện mưu đồ nắm Việt Nam và Đông Dương đồng thời giữ vai trò là một nước lớn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, trước hết là ở châu Á. Lạ là chúng ta hay quên. Lạ nữa là ai nhớ dai thì bị đánh. Do ít quên, tôi bỗng nhớ đến Nguyễn Đức Thuận mà tôi mến. Một mình ông Phó Bí Thư xứ Ủy từng giữ hai vai trò quan trọng. Một nằm vùng ở miền Nam chỉ đạo đánh diệm. Một nằm vùng ở Campuchia trong coi đảng Cộng sản Campuchia và Sơn Ngọc Minh làm cách mạng. 
việc mà chắc chắn xe nút quốc trưởng hợp pháp hay bất cứ nhà nước tự trọng nào đều phản đối. Đảng Cộng sản Đông Dương đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng Campuchia độc lập rồi, đảng vẫn phải nằm vùng tại đó, vì đảng còn cần đến Campuchia và Lào để giải phóng miền Nam và giúp họ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Y như Trung Quốc giúp Việt Nam, vì quốc tế một mà vì mình hai. Hơn nữa, độc lập của Lào và Campuchia là Pháp cho, vẫn còn nhà vua. Vậy đảng phải đánh đổ vua của họ, để đưa họ tiến lên cùng chung lãnh thổ xã hội chủ nghĩa. Nên lướt lại một đoạn lịch sử. Năm 1920, Liên Xô chi tiền lập đảng Cộng sản Pháp. Năm sau, chi tiền lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến lượt mình, Trung Quốc chi tiền lập rất nhiều đảng ở khu vực. Trong đó, đáng gồm nhất và cũng chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh nhất là Cộng sản Indonesia, Mã Lai, Philippines. Theo Lý Quang Diệu, trong nhóm người lập ra đảng Cộng sản Mã Lai có Nguyễn Ái Quốc. Nhưng lúc ấy chưa có phe, nên cụ thiệt, đành nằm trong bóng tối, không được tôn thờ như Che Guevara. Mở ngoặt, và theo sách Ngô Kính Nghiệp, nhất sinh tỉnh ủy Quảng Đông, thì thư ký của Nguyễn thời đó là Ngô Kính Nghiệp, người đã bị Lê Đức Thọ sai giết ở Tuyên Quang đầu 1948, cùng một loạt đảng viên Trung Quốc khác, đóng ngoặt. Faris Zakaria, một nhà báo tên tuổi Mỹ, nói, Mỹ sai lầm biết khi cho rằng Cộng sản keo sơn như một, nên không thập vào phá. Thật ra, lục đục nhất hạn. Đó, xem xô Trung, Trung Việt, rồi Việt Nam Campuchia. Hãy trở lại việc Chủ tịch Trần Đức Lương bị cứu thăm. Cách đây ba chục năm, ai ngờ mối tình hữu nghị trong sáng mẫu mực thủy chung Việt miên Lào có ngày vỡ. Ai trong đảng đã hất Sơn Ngọc Minh đi mà đưa Pol Pot lên thay, để cho đảng bộ Campuchia vào tay Bắc Kinh? Tôi đã hỏi Nguyễn Đức Thuận. Anh nói, lúc ấy anh bị diệm bắt rồi, nên không rõ. Có lẽ vì bí mật, anh không bảo tôi ai thay anh bên đó, và chịu trách nhiệm việc thay ngựa giữa dòng này. Một tài liệu nói, Sơn Ngọc Minh sang Bắc Kinh chữa bệnh, đã bị đầu độc chết. Nhất định, phải có cốt việc cộng nào đưa ông sang bên kia làm lễ tế thần. Ở mặt nào đó, việc cộng đã cổng rắn cắn mất toi chí cốt Campuchia. Giá như đệ tam quốc tế không bắt lập đảng Cộng sản Đông Dương để việc cộng phụ trách cả Lào cộng lẫn Khmer cộng. Giá như năm 1950, Stalin không giao Việt Nam cho Trung Quốc phụ trách. Và giá như xưa kia Việt Nam đã ký cam kết như hiện nay là không cho nước khác mượn nước mình tiến công nước thứ ba. Dân người ta thích vua thì để người ta có vua, cớ gì nhân danh cách mạng hạ vua người ta xuống. Giả dụ có thằng bảo thủ mà mạnh, nó nhân danh cái gì đó, đến hạ cộng sản xuống, thì sao? Trong chuyến tàu vét của đợt 300 ngày cuối cùng việc cộng tập kết ra Bắc năm 1955, có một chuyện đặc biệt. Lê Duẩn lên tàu, làm thủ tục đăng ký với ủy ban quốc tế đầy đủ đâu đấy. Nhưng tối đến, Lê Duẩn và một số người quay lại tại Cà Mau. Tất nhiên với sự giúp đỡ của thuyền trưởng và vài ba thủy thủ Ba Lan. Mở ngoặt, và nếu họ bay lên cơn hồi ký ôn lại. Và nếu có điều kiện mà xem lại, thời gian này có trùng với việc võ nguyên giáp cùng đại sứ La Quý Ba vào tận sát vĩ tuyến, nghiên cứu trận địa để đề ra phương án tác chiến tương lai không? Đóng ngoặt. Cùng Lê Duẩn lên lại bờ hôm đó, 
có một số lập tức đi biên hòa và bắt đầu một cuộc thám hiểm ra bắc ròng rã sáu tháng qua nẻo trường sơn mở ngoặt nhưng lúc về mất có bốn tháng đóng ngoặt tìm lối mở đường nam tiến mà sau này gọi là đường mòn hồ chí minh và sài gòn chẳng lạ gì sự kiện này những người từng ở trong bộ phận tìm mở đường sau này bị bắt đã khai báo đầy đủ không phải chuyện vu khống láo sự ngày nào ở bắc kinh đại học một sinh viên phái hữu đã nhờ tôi chuyển thư cho đại sứ quán ta phản đối chính phủ hà nội đưa quân vào chuẩn bị chiến tranh vi phạm hiệp định geneva và tôi đã cự tuyệt thẳng thừng cho là tổ quốc bị xúc phạm ghê gớm không thấy vì chủ nghĩa mắc lê mà một nửa tổ quốc quyết tán chết nửa tổ quốc kia theo chủ nghĩa tư bản kỷ niệm 50 năm mở đường trường sơn báo chí rồi hội thảo hết lời ca ngợi động lực mở đường hồ chí minh là khát vọng tự do vâng khát vọng tự do của việt cộng là cao nhất nên để thỏa mãn nó đảng đã thoải mái bớt chết khát vọng tự do của nhân dân việt của hai hoàng gia cùng nhân dân lào và campuchia cũng thế coi khát vọng tự do và giải phóng của mình lớn hơn khát vọng tự do và giải phóng của việt nam nên trung cộng đã giải phóng hoàng sa rồi trường sa chắc có ngày bắc kinh sẽ hội thảo khát vọng tự do đã là động lực cho họ chiếm đất biển đông ôi tự do tự do bi để cho những cái lưỡi độc tài lợi dụng mi nhiều nhất để gây tội ác biết bao bí mật bị giấu kín một thí dụ nhỏ lê hoài cận ở cục chuyên gia làm phiên dịch ở đại sứ quán algeria bảo tôi ta cho arafat mở mấy điểm huấn luyện đặc công hình như là ở hòa bình những chiến sĩ đặc công palestine ấy đã đánh bom liều chết ở đâu tại trung đông tôi đùa do thái nó biết nó cho bị kích vào đánh thì lôi thôi buồn thay cho những nhân dân mà lòng yêu nước đã bị giam cầm vì mất tự do tháng 10 năm 2000 Hà Nội liên tịch hội thảo với Bắc Kinh về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội chủ trì Nguyễn Đức Bình cho ra một bài dài về ngày mai ca hát của toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa Trần Tục Hơn đại biểu Bắc Kinh tóm tắt con đường ấy vào hai tay một tay mở rộng cửa đón tiền tư bản đế quốc đầu tư và tay kia đánh mạnh tham nhũng báo nhân dân đăng tham luận của võ nguyên giáp ba ý cách mạng việt nam sớm nhất đông nam á việt nam lập nước cộng hòa dân chủ nhân dân đầu tiên ở vùng này bài học thắng lợi của kháng chiến là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội tóm lại ngụ ý độc lập của ta được chủ nghĩa mác lê chỉ đạo thì không những danh giá mà còn vững chắc hơn độc lập của các quốc gia đông nam á bất chấp vừa xin họ cho vào Asian. Tôi đã thư cho ông, viết rằng, thứ nhất, đại tướng nói, Việt Nam là nước đầu tiên đứng lên đưa cách mạng đến thắng lợi. Xin nhớ cho là Indonesia nổi dậy trước ta, ngày 15 tháng 8 1945. Còn Philippines đã từng giành độc lập từ cuối thế kỷ 19. Vả chăng, đâu có nhờ cái đầu tiên này mà dân ta giàu mạnh đầu tiên ở vùng này. Cũng xin nhớ, nước độc lập mà dân không tự do thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Thứ hai, Đại tướng viết, ngày 2 tháng 9 1945, một nước Việt Nam độc lập đã ra đời, 
nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Xin thưa, Đại tướng thêm hai chữ Nhân dân vào sau Cộng hòa Dân Chủ là sai. Quốc hiệu đầu tiên của ta là Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Người như Đại tướng thì không nên nhầm quốc hiệu. Thứ ba, Đại tướng cho rằng thắng lợi là do có đường lối chính trị quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn độc lập với chủ nghĩa xã hội. Xin thưa, không phải như thế. Từ năm 1945 đến năm 1951, Đảng đã tuyên bố giải tán. Hơn nữa, Hồ Chí Minh đã phải tự phê bình là coi nhẹ cải cách ruộng đất trên tờ Pour une paix durable, Pour une démocratie nouvelle. Vì một nền hòa bình vững chắc, vì một chế độ dân chủ mới của phe Cộng sản. 1954, đến khi Đại tướng ra lệnh đào hào vây điện biên phủ, mới cải cách ruộng đất tức là chưa làm xong cách mạng dân chủ thì lấy chủ nghĩa xã hội ở đâu ra mà gắn cuối thư tôi nhắc đến việc văn tiến dũng hồi ký đại thắng mùa xuân đã bỏ tên võ nguyên giáp may mà đại tướng sau này ra được hồi ký trong tổng hành dinh người dân mới biết phần nào sự thật tôi kết bức thư tôi nghĩ càng yêu nước càng phải tôn trọng sự thật thư tôi gửi đại tướng cũng biệt vô âm tín Tôi chợt thấy rõ hơn phạm vi ứng dụng khẩu lệnh 30 việc cộng cớp của Diên An. Không biết, không nói, không nghe. Tao làm kệ tao, mày nói kệ mày. Mấy ngày sau, Đài truyền hình Việt Nam lại có bài ca ngợi Việt Nam là nhà nước công nông sớm nhất Đông Nam Á. Tôi lại thư. Tôi rất xấu hổ, phải là công dân, làm hết mọi nghĩa phụ ở một nước, mà nhà nước của nó chỉ biết đọc có công nông mà thôi. Hai hôm sau, Tiến, lúc này đã phó phòng chính trị Sở Công an Hà Nội, đến. Cười cười. Ngọc truyền hình nó bảo, anh vừa có thư chửi chúng nó. Mắt nhanh nhị. Mở ngoặt, bụng ngạc nhiên thật, đóng ngoặt. Không, tình cờ bia bọt nó gặp nó nói. Này, hỏi thật, khoe là công nông, mà lại ngóng đô la Mỹ thì có thối không? Anh ơi, chúng nó biết quái gì? Chấp làm gì? Nhưng chủ chúng quái. Ngày mấy bận, tivi véo von rót vào tâm trí dân chăm ngôn mới. Nghìn triệu dân đứng bên đảng Cộng sản Việt Nam, khối kết đoàn công nông bền vững. Thế thì, nên cho bọn phi công nông bị gạt ra rìa, được học cụ Lạc Lâm Quân, làm lại vỡ thuyền nhân con rồng cháu Lạc, ra khỏi biển quê. Khi tiến đi rồi, tôi thấy tổ tiên tôi, Lạc Long Quân và bà Âu Cơ té ra quan niệm rất thoáng về tổ quốc chỗ nào nuôi được nhau thì đó là tổ quốc rồi lại thấy mình ú ớ tổ tiên nào theo sách Trung Quốc Lạc Long Quân là con lộc tục lộc tục là cháu sáu đời của viêm đế tức thần nông mà bán quán ở Hồ Động Đình Hồ Nam, quê Cụ Mau như nghĩ đến đấy lại thấy cái cảm giác huyền bí và huyết thống phập phồng trong lòng đứa trẻ là tôi lúc nó ngửa cổ lên tìm ông thần nông trên vòm trời đêm mà người lớn chỉ cho kìa con lưng ngồi bó gối đấy trông thấy mũ tròn cao có tay giống như mũ vô bếp không à lưng rõ là tròn chưa cụ ngồi nghĩ đấy lên bốn lên năm tôi còn bị dọa có nín đi không thì tàu ô kia kìa Sao lại ô? Ô là đen, 
à quân cờ đen phụng mạng hoàng đế mãn thanh sang bảo vệ hầu quốc việt đánh pháp là chính nghĩa nhưng chắc có cướp bóc hãm hiếp dữ thì dân việt mới gọi là giặc tàu ô ngày bé vẫn lẩn vẩn trong tôi câu ca phản phất một chút gì buồn tuổi đừng chờ mong ai ơi chớ vội làm giàu thằng tây nó tết thằng tàu nó sang tây với tàu thay nhau ở xứ này ư đến trường thằng bé là tôi học thục phán an dương vương vị vua đầu tiên ở việt nam nhưng mang máu hán rồi lại học tổ tiên chúng ta là người gô loa khác ở chỗ hán làm vua nước ta là ta tự nguyện còn tổ tiên gô loa là kẻ xâm lược hoàng vào cổ chương ba mươi tám hội nghị trung ương lần thứ mười một hợp trước tết tân tỵ chừng nửa tháng tin đồn lan rất nhanh lê khả phiêu về vườn không lâu lại đồn ầm là vẫn giữ lê khả phiêu trong số người nói thế với tôi có lê tiến phó phòng chính trị sở công an hà nội bộ chính trị đề nghị giữ lại anh ạ à. tiến khẳng định ở nhà tôi bật ra một câu khá hay của trần đức lương ở đại hội đảng bộ nghệ an rồi không bao giờ nhắc lại nữa phải thấy cái nhục về cảnh đất nước lạc hậu nhân dân đói nghèo xưa việt minh luôn xoáy vào cái nhục mất nước để kêu gọi cách mạng nay không thể xoáy vào nhục lạc hậu đói nghèo để kêu gọi đánh đổ ai đây nhân dịp các đại hội lễ lạc báo chí thường đề cao đảng rồi tinh hoa dân tộc sắp đại hội tám một nghìn chín trăm chín mươi sáu một y sư lên truyền hình nói người việt thường tổ gốc của người việt đã sáng tạo ra chăm cứu một giáo sư y học tên tuổi bèn bảo tôi nói phép không biết ngưỡng sáng tạo gì mà thuật ngữ toàn chữ tàu để xem từ kim di ấn huyệt đến cứu châm có phải là toàn tiếng tàu không thế này chắc là việc thường hồi ấy phải sang đè cả đống tàu ra hoa chân múa tay thị phạm cho nó nắm được nội dung khoa học châm cứu của mình rồi nhờ nó chuyển dịch sang ngôn ngữ nó để ta lưu lại hậu thế sau đó một tờ báo lại viết người việt là tác giả của kinh dịch vị giáo sư bác sĩ trên kia lại lắc đầu bảo tôi thế này rồi mai kia chúng ta sẽ nói chúng ta đẻ ra internet rồi tờ nhân dân cuối tuần đăng một bài nói phục hy cụ tổ nhân lên giống trung quốc chính là người làng cần kiệm huyện thạch thất tỉnh hà tây ngay dưới chân núi chùa tây phương nơi cơm thuần có một thức ăn là hẹ nơi cụ hồ rút khỏi hà tây về chùa thầy mở ngoặt tập lại xe đạp đóng ngoặt rồi đến ở đó trước khi vượt trung hà lên phú thọ nơi tôi đã đến đây sống mấy tháng khai cung đúng là linh địa miếu địa tôi bảo vị giáo sư trên kia thì ông thở dài ông ơi mất biển đất đảo cho nó thì ức nên ngồi tranh tổ tranh tông với nó bánh chưng là sáng tạo của ta mà hoàn toàn chữ tàu đúng chứ tôi hỏi ông tôi gật ông có nhớ ngày mới xong chiến tranh các ông ấy nói sao không nói mỹ sẽ bồi thường cho một khoản đô la mà quy thành vàng rồi đem đúc ra thì phải to bằng năm cái nhà hát lớn hội phụ nữ đã lên kế hoạch cho mỗi cán bộ nhân viên một sổ tiết kiệm 500 đồng ăn cả đời nhòe rồi lại còn thế giới tư bản đang thèm rõ giải ra với ta 
Vâng, tất tần tật dầu lửa thế giới chúng nó, so với trữ lượng dầu lửa của ta thế nào? Ta bằng con voi, thì thế giới bằng cái tem 80 xu dán lên mông voi. Rồi thằng Nhật thèm khói nhà máy xi măng Hải Phòng lắm, lại vang ta bán cho. Nhưng ta đâu dạy, khói chiến lược cơ mà. Lại cả bãi cát trắng gì đó ở khu năm Nhật tơ tưởng đếp ngủ nổi. Cát ấy là cát chiến lược. Anh em bảo, mèo vùng ấy cũng chiến lược. Mèo chiến lược mới được đào cát chiến lược lên mà giấu cứt chứ. Mở ngoặt, ấy, đã đứa nào xin nhập cứt mèo chiến lược chưa? Tôi đùa theo. Đóng ngoặt. Vâng, xin lỗi, nói phép lắm. Theo y học, khỏe phép lát tự đề cao, là vĩ đại cuồng, một chứng bệnh tâm thần. Có dạo, anh Lê Dũng nói, lương tôi hơn lương cơ bản có mấy chục bạc. Nghĩa là, nếu sức sản xuất ta lớn như Liên Xô, thì ta cộng sản lâu qua đi rồi. Vì quan hệ sản xuất ta ưu việt hơn Liên Xô. Chỗ này nó kém ta vì nó bị xét lại. Nhưng hãy trở lại đại hội đảng. Đang chờ, thì bỗng các thư động trời tới tắp quăng ra. Nguyễn Đức Tâm vạch tội đổ mười Lê Đức Anh vi phạm nguyên tắc vận động phế Lê Khả Phiêu. Vạch Lê Đức Anh khai mang lý lịch. Mấy lão tướng như Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Đồng Văn Cống cũng tham gia tố giác. Nêu tên cả ba cô bầu nhí của Tổng Bí Thư. Hai cô là gián điệp, mà một là gián điệp của Đức. Phiêu còn hay rớt? Nghe đồn bị dồn đến đường cùng. Phiêu đã vung lên một tờ giấy, nói, ai gửi tiền ở ngân hàng nào, bao nhiêu đô, tôi biết hết. Ít nhất 200 trương chủ. Người nhiều nhất, 2 tỷ đô. Tin đồn, tóm lại, nhiều vô kể. Có lẽ Đại hội 8 để lộ ra nhiều chuyện giật gân nhất. Cho thấy, chất lượng nhân sự chấp đỉnh nay không ra thế nào. Và nội bộ chấp đỉnh đá nhau ghê quá. Vẫn lại còn bí mật sao? Tại sao hai cố vấn từng đôn phiêu lên, thì nay lại quyết kéo xuống? Và, nếu phiêu tổng bí thư miết cho đến 2006, thì liệu có việc vào WTO không? Tờ Le Nouvel Observateur của Pháp viết, Ban chấp hành Trung ương đã không nghe đề nghị của Bộ Chính trị, giữ Lê Khả Phiêu lãnh đạo một thời gian nữa. Obtenir une condition. Báo này gọi Phiêu là người siêu bảo thủ và có xu hướng độc tài. Nhưng sao Bộ Chính trị lại khác ý hai cụ cố và ban chấp hành Trung ương sao lại theo hai cụ? Trung tuần tháng 4, 1996 Giữa lúc họp Đại hội 8 tờ Washington Post viết Tàu sân bay Mỹ Kitty Hawk đi đến một vị trí ở biển Nam Hải để có thể từ đó phóng máy bay chiến đấu bảo vệ các chuyến bay thám thính Mỹ sẽ cho bắt đầu lại ở bên ngoài bờ biển Trung Quốc nghĩa là Mỹ gửi tín hiệu để Trung Quốc đừng can thiệp vào các vận động của Việt Nam nhằm giúp Việt Cộng giành kiểm soát quyền lực Một báo Mỹ cho rằng Bắc Kinh ngăn cản tự do hóa của Biến Điện và Việt Nam hai phên dậu bảo vệ cho chế độ độc đảng độc trị của Trung Quốc đứng vững Việc hạ phiêu diễn ra trên đầu dân ồ ồ cạc cạc Đáng chú ý là một tài liệu chui của Nguyễn Chí Trung thư ký riêng của Lê Khả Phiêu viết tố cáo đổ mời lộ ra quá nhiều bẩn thiểu đê tiện 
trong khâu nhân sự cao nhất. Dù là cộng sản, và đều ở lớp chớp bu, nhưng anh xuống thì gọi anh lên là đê tiện, và anh lên thì gọi anh xuống là bẩn thiểu, mà toàn ngồi trên đầu dân. Sức mạnh tàn phá ở trong nội bộ lãnh đạo chớp bu của cộng sản, ghê gớm thật. Dư luận trong thời gian việc cộng chuẩn bị đánh ngã nhau này, xì xào rằng, Lê Đức Anh đánh phiêu 10 điểm. Số 1. Bán đất, bán biển cho Trung Quốc. Mở ngoặt, thú vị là phiêu đã chủ trương, tranh chấp biển đảo chỉ song phương Việt Trung, không cho Asian dính dáng. Trúng thấp với chủ trương Bắc Kinh, đóng ngoặt. Số 2. Lộ ý đồ bí mật chiến lược với Giang Trạch Dân. Mở ngoặt, nói rõ, Việt Cộng luôn coi Mỹ là kẻ thù, đóng ngoặt. Số 3. Hoãn ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Số 4. Thành lập A10, nhằm lật đổ nội bộ. Số 5. Quan hệ với gái, và gái gián điệp hẳn hoi. Mở ngoặt, đổ 10 đưa cả ảnh phiêu ngồi với Thị Dung Thị Hà, và một nữ gián điệp của nước ngoài nữa, vân vân chết cái tổng bí thư vốn có tiếng háo gái vớ viễn à ôm các cô chị nuôi trung đội từ thời còn làm giáo viên văn hóa trung đội ở sư 304 đóng ngoặt số 6 địa phương chủ nghĩa thanh hóa hóa mở ngoặt một kết quả còn lại về lâu về dài là tô huy rứa đóng ngoặt vân vân và vân vân trước đại hội tiếng an ninh đến Hỏi anh có định viết gì cho Trung ương không? Cũng có thể. Tôi đáp. Anh biết gì? Cũng chưa rõ. Đúng thế. Cuối cùng, phải gửi bộ chính trị qua ông Nguyễn Phú Trọng, người trong coi lý luận của đảng, và nghe đồn, cố vấn đổ nhắm cho làm tổng bí thư. Một thư nói về độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội. Thư tôi viết, có một nét nên nhắc lại là trong lịch sử Liên Xô Trung Quốc Việt Nam, các nước xã hội chủ nghĩa đều đã từng đánh nhau, lật nhau dữ dội. Hãy xem Việt Nam đã chiến tranh với ai? Dạ, với những bốn nước. Thì hai đế quốc là Pháp, Mỹ, và hai chủ nghĩa xã hội là Khmer Đỏ và Trung Quốc. Tỷ số xâm lược Việt Nam của đế quốc và xã hội chủ nghĩa, thế là huề. Nhưng khốn thay, đế quốc thua về không. Xã hội chủ nghĩa thì lại vớ đất biển, đảo. Cuối thư, tôi viết, đảng nói chủ nghĩa xã hội là con đường bác Hồ đã chọn. Xin thưa, xưa nay, không có ai hiểu, chọn là đồng nghĩa với đúng. Khi thư gửi đi rồi, mới vớ được một tài liệu, lời Goebbels, trùm tuyên huấn Đức Quốc xã kêu gọi dân Đức trên đài phát thanh ngày 28 tháng 2 năm 1944, mà nhà văn Nga Vasily Azionov dẫn trong sách trường truyện Moscow kẻ thù của chúng ta mở ngoặt lời trùm tư tưởng văn hóa quốc xã đóng ngoặt kẻ thù của chúng ta lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến tranh này vì tấm gương của chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta đe dọa hệ chính trị lạc hậu của chúng nếu chúng ta thua chiến tranh này nước Đức sẽ mất chủ nghĩa xã hội một khi chiến thắng được bảo đảm rồi chúng ta sẽ cho phục hoạt trở lại các dự án xã hội chủ nghĩa chính yếu của chúng ta Mở ngoặt, tôi nhấn và chú thích Hitler là chủ nghĩa xã hội nhân quốc gia Quốc xã Phân biệt với chủ nghĩa xã hội quốc tế Tức cộng sản 
đóng ngoặc Nhân Đà viết, tôi cũng viết cho trưởng ban tư tưởng hữu thọ một thư. Coi như tổng kết thời kỳ ông tên tên gánh tư tưởng đất nước trên đôi vai gầy. Kể ra các hài hước ở công tác tư tưởng. Trong đó, cái hài nhất là hễ mùa xuân đến, thì đảng lại căng lên ở khắp nước khẩu hiệu, mừng đảng mừng xuân mừng đất nước. Tôi nói, thế là hỏng. Chê cho một hồi. Ông trưởng ban thư trả lời. Ông chửi tôi nhiều lắm. Tín hiệu miễn chiến bài. Tôi không cãi. Tôi ghi nhận ông chửi tôi nhiều. Và ông hiểu cho, thế là tôi đã biết. Đây là vài rau ria hậu sự của nhân sự Đại hội 8. Nguyễn Hưng Định, nguyên thư ký cao cấp của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. Người đã dự cuộc biểu dương lực lượng trong đó Hồng Vệ Binh Bắc Kinh đã đảo Võ Nguyên Giáp tay sai xét lại. Bảo tôi. Tôi nói cho ông nghe chuyện này. Chính Lê Đức Bình, nguyên trưởng ban nội chính, nói với tôi. Tổng bí thư mới đã yên vị. Một hôm, đổ mười đến nhà Bình, gần nhà bà Thanh phụ trách đời sống mà ông biết đấy, và chết bên kia đường nhà Định. Hỏi, này, thằng Phiêu nó xin làm trợ lý an ninh quốc phòng cho thằng Mạnh. Cậu thấy sao? Bình đáp, để anh ấy vào chỗ quan trọng ấy, thì nguy to có ngày anh ạ. À. Ít lâu sau, mười lại đến. Này, không được làm trợ lý, thì Phiêu lại xin cho nó dọn nhà đến ở gần bộ chính trị. Dạ, không nên. Anh ấy sẽ tung tin cho người của anh ấy nghĩ rằng anh ấy vẫn thao túng được bộ chính trị. Ít lâu sau, lại. Này, tớ định cho thằng Hữu Thọ nó làm trợ lý thứ nhất cho thằng Mạnh. Bình vội gạt, chớ chớ anh ạ. À. Cậu Hữu Thọ này là phần tử cơ hội số một của đảng ta đấy. Bài hắn phê phán chủ nghĩa cơ hội là hắn tự soi gương mà viết. Nhờ bình can, hữu thọ chỉ là một trong ba trợ lý của Mạnh. Hết đời cố vấn rồi, mà vẫn thao túng, vẫn gọi sách mé nó với thằng này thằng kia ráo cả, như đùa. Lão coi cái nước này như nhà lão vậy. Đây, thọ ót đây này, thọ ót nói với tôi chứ ai. Đỗ Mười lãnh đạo là nghe mẹo hữu thọ. Tổng bí thư học đến lớp 3, và quân sư thọ thì lớp 5, lớp 6. Hay như mới công bố đấy, hơn 100 vị, về hưu đã hơn 10 năm mà vẫn lĩnh nguyên lương như lúc tại chức, không tha cả tiền ăn trưa và lương cần vụ. Trong đó có một ông nhà báo được mệnh danh là ông Phát Sáng đấy. Không biết Phát Sáng là ai à? Phan Quang. Tỉnh ra, thấy họ toàn là đùa với dân với nước, thì đã quá muộn. Đấy, ông xem, cha bố đến thế này. Đỗ Mười và Nguyễn Văn Trân không cho đặt tên phố Lê Thanh Nghị. Sau đặt được, là phải nhờ Hội đồng Nhân dân Phường. Số là từ hồi khu 3, Đỗ Mười dưới quyền nghị bí thư khu ủy, hay bị nghỉ uống nắng mà. Tôi rất vui. Khối thống nhất của đảng xem chừng rạng nứt ghê gớm. Nơi nơi chê đảng, người người ngán đảng. Sau đại hội đảng của Việt Nam ít ngày, Trung Quốc tuyên bố cấm đánh cá hai tháng trong vùng biển Việt Nam. Nửa tháng sau, ra lệnh bổ sung, cấm thêm hai tháng đi lại ở vùng biển ấy, vì Trung Quốc tập bắn đạn thật. Việt Nam phản đối nhỏ nhẹ, tôi không lạ. Quen nết rồi. Lạ, 
là sao bạn lại giữ ngay sau đại hội Việt Cộng như thế? May sao, có kẻ thù chung để cho Việt Cộng lớn tiếng quát sang hướng khác. Máy bay trinh sát Mỹ do thám Trung Quốc, đụng máy bay chiến đấu Trung Quốc, phải hạ cánh xuống Hải Nam. Tội này lớn hơn tội cấm ta ra vào biển của ta, nên báo ta cho một trận trở chiến với bạn sôi sục dài ngày. Đòi Mỹ chấm dứt do thám, chấm dứt xâm phạm vùng biển vùng trời Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 2001, có lẽ để kính đáo đáp ơn Trung Quốc hôm trước vừa lại cho Việt Nam được tự do ra vào biển Việt Nam. Báo Nhân dân đưa tin mừng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển tới hơn 64 triệu đảng viên, kèm đầy đủ các thứ tỷ lệ, công nông trí thanh niên phụ nữ. Vẫn cái nét kính đệ, kính bẩm thiên triều. Giang Trạch Dân đến, thì xã luận cả tới lẫn về. Linh Thanh được một xã luận là Phúc Tổ. Bởi kính bẩm thiên triều, nên trong thời gian Trung Quốc bắn đạn thật ở biển Việt Nam, Xói hạm Mỹ ở Thái Bình Dương thì theo dõi, mà Hà Nội thì dẫn dưng. Hình như Trung Quốc là một vùng băng khổng lồ có sức làm tê diệt phản ứng của Việt Nam. Và để cho giá lạnh phương Bắc nhẹ đi, Việt Nam phải luôn nóng mặt ngay lên với Mỹ. Một kiểu giải thích cần thiết về lập trường keo sơn vốn gắn bó Trung Việt. Không, vâng, chúng tôi không nhị tâm, quyết không mà. Có mát lê mau chủ tịch chứng giám. Trữ lượng dầu khí Biển Đông chiếm 35% trữ lượng dầu toàn thế giới. Ai sẽ nắm vùng này? Thế giới và nhất là các nước trong vùng đều bàn đến. Bắc Kinh im. Việt Nam cũng lặng thinh. Chắc muốn tỏ nhất tâm. Chương 39 Bùi Sơn con trai Bùi Lâm, người Cộng sản Việt Nam thứ hai. Theo lời Hoàng Tùng, người thứ nhất là Nguyễn Ái Quốc. Đến đưa tôi mấy bức ảnh sao chụp mấy trang số báo Lem Parsian ngày 4 tháng 5 1933. Tường thuật tỉ mỉ các phiên tòa đề hình, Sài Gòn xử mười mấy người Cộng sản. Tờ báo ở Thư viện Sài Gòn vạch ra âm mưu xấu của chính quyền Pháp, đem họ xử chung với hơn 100 tên trọng cướp. Mưu gây ấn tượng. Họ cũng chỉ là đám tội phạm hình sự tầm thường. Tôi trân trọng trách nhiệm của Bùi Sơn đối với lẽ phải và bố anh. Tôi thấy được đối tượng phản cảm của anh, tuy anh không nói trắng ra, và tôi không yêu cầu anh nói. Ở đây, tôi kể lại chuyện này, vì nó còn cho thấy hai điều đáng suy nghĩ. Tôi đã ngậm ngồi đọc mấy trang lên Parcel. Có lẽ chả bằng chứng nào về một vụ án nào mà lại không rưng rưng một chính khí cảm. Nó khiến ta thấy xôn xao âm thanh và cuồng nộ. Một sợi dây nào đó vẫn nối liền lương tri và lẽ phải vào nhau. Đọc bài báo, tôi mới hiểu, Thảo nào, trong gửi mẹ vào quốc hội, Bảy Trấn viết, chỉ xin đảng cho báo chí được hưởng tự do đôi phần của thời Pháp Đô Hộ. Té ra, ngay ở xứ thuộc địa, báo chí cũng có lúc tự do như ở bên Pháp. Và tự nhiên tôi cũng thầm hỏi, tại sao những người như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, sống sót được nhờ dân chủ Pháp, mà lại sợ dân chủ ở Việt Nam? Báo chí Sài Gòn, tự do đưa tin, vụ xử mười mấy người cộng sản, động sang tận Pháp, 
gây ra làn sóng phản đối rộng rãi. Và chế độ thực dân phải nhận là nó cũng biết sợ dân. Do đó mà Phạm Hùng Lê Văn Lương thoát án tử hình. Và tôi có cái để viết trong xà liêm án chém. Mở ngoặt, rồi bị ăn cướp cơm chim, xóa tên ở tư cách tác giả. Điều mà hình như lúc xử ông Hùng ông Lương không xảy ra ở xứ thuộc địa. Đóng ngoặt. Một nét lý thú. Chế độ thuộc địa Sài Gòn cũng luôn phủ nhận nó có tù chính trị. Chế độ đẹp như thế này làm sao lại bắt tù chính trị? Không, chúng là tù hình sự, phạm pháp, phá rối an ninh trật tự. Bản chất giai cấp khác nhau, nhưng độc tài, nên lại cho ra những quyết định giống nhau. Phiên tòa đầu tiên xử đầy côn đảo tổng bí thư Ngô Gia Tự. Ở côn đảo, ông cùng Tô Chấn, lẽ ra là Lê Duẩn, làm bè vượt biển, bị bão mất tích. Do đó mà sáu bảy chục năm sau, khổ thân Lê Giảng phải lọ mọ tìm ra bằng được hai nhân chứng để xin cho Tô Chấn cái bằng liệt sĩ. Giá như Lê Giảng có tờ báo này nộp đảng. Các nhà cách mạng lúc ấy đâu mà biết rồi có ngày các ông sẽ phải lọt các thứ cổng quan mới được thừa nhận tư cách chính trị. Bắn chết cò lơ con, Lý tự trọng bị tử hình. Nhờ đó, tôi cột được vào ông mấy trăm kiều của ai đó để lại, làm nổi lên nét bản sắc đậm đà dân tộc. Nhà thơ lớn của dân tộc vào xà liêm án chém đề huề lưng túi gió trăng cùng chàng thanh niên cộng sản, vốn là liên lạc viên của Ung Văn Kim. Và theo Kim thì hủ tiếu nó ăn hết theo hai tô bự, mình vẫn mua cho nó mà, Kim bảo tôi. Bị cáo thứ 33, Ung Văn Kim, mở đầu phiên xử ngày thứ hai nhận đàng hoàng là cộng sản như một vinh dự. Nói, không tán thành hành vi bạo lực, mở ngoặt, chắc là chỉ việc ám sát mà luật pháp thế giới gọi là khủng bố, đóng ngoặt. Nên ông đã thôi chức bí thư xứ. Ban đầu phản đối bạo lực, cuối đời lại tiếp tục ủng hộ hòa bình, nên mang án xét lại, bị khai trừ đảng. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đời ông có lẽ là từ chối bạo lực. Trong phiên thứ hai này, sau ung văn khiêm, đến các bị cáo Bùi Công Trừng, Bùi Lâm, Ngô Đức Trì. Trừng nhận mình Cộng sản, nhưng Cộng sản Pháp đã học ở Pháp ở Liên Xô, không đánh nước Pháp, vì ông chủ trương cách mạng tư sản dân quyền. Cũng sợ chỉ đỏ không tán thành bạo lực xuyên suốt đời này, làm cho vị giáo sư đỏ ở Côn Đảo, cuối cùng đeo án xét lại và cũng như khiêm bị khai trừ khỏi đảng Ngô Đức Trì khai hết khai hết Bùi Sơn nói tập báo quý như thế này nhưng ngoài cháu duy nhất lục tìm ra tuyệt nhiên không một đảng viên cán bộ sử gia nào mó đến nó sắp nát một rồi chú ạ à. cháu nghĩ họ chỉ cần bỏ số tiền mua bốn chiếc vỏ xe hơi họ đang xài bây giờ là đủ phục chế như mới tập chứng tích này Bùi Sơn đến tôi nhiều lần nhờ tôi viết hồi ký cho bố anh ở đám ma bà Tề tức bà Vũ Đình Huỳnh bà Hải vợ Bùi Lâm lại nhờ tôi hồi ký giúp gia đình Bùi Lâm cho rằng tôi viết Bùi Lâm tốt hơn cả tôi thật tình không thể giúp tôi đang bận viết về tôi mà không nói ra được ngay trước mặt Bùi Sơn, tôi đã phone nhờ Hữu Mai giúp Bùi Sơn viết, người cộng sản thứ hai của Việt Nam. 
hữu mai nể tôi từ ngày tôi không đến, nói về viết hồi ký ở viện văn học. Vì, như tôi bảo anh, tôi không thích nói dối lấy lòng họ. Rằng người kể bảo sao, thì anh nhà văn cứ bào hao ghi theo y quân lệnh. Như hữu mai nói, đang viết Lê Quang Đạo. Với tên sách, đâu như là người lữ hành cô đơn. Nghe hữu mai nói, tôi chợt nhớ. Mao đã bảo Andre Manro rằng ông là người lữ hành cô đơn với một chiếc dù. Tài thật, ông nào cũng dạy người phải rèn luyện tính quần chúng, nhưng đều thích đi la mát lẻ. Bố cháu, đến nay vẫn chẳng gì. Nhà cửa, huân chương, mọi thứ, vân vân. Bùi Sơn nói. Có người bảo cháu xì tiền là xong. Rất đúng chú ạ. À. Đúng thật mà. Cháu không bịa, nhiều lão thành cách mạng đã làm rồi chú ơi. Nhưng phải đắm mẫm để lấy vẻ vang, thì bố cháu ở dưới kia nhắm mắt thế nào được. Mãi khi về làm mặt trận rồi, ông Phạm Thế Duyệt mới đến xin lỗi. Thế nhưng xin lỗi rồi, vẫn đâu lại đấy, như không. Hồi đó, chi bộ chưa biết lợi dụng cơ hội kết nạp đảng viên mới để nặng tiền. Đáng nặng quá chứ. Anh vào đảng lúc bí mật, thì sau này chắc chắn anh lên to Và quyền cũng như lợi của anh Thì chắc chắn lớn Tức anh trúng quả to Thì phải lại quả trước cho chúng tôi mới phải chứ Đùa thôi Mở ngoặt Thật ra tôi nói thế Vì trong cán bộ đã xì xào phổ biến Về chế độ nộp tiền mua quan Kể cả ủy viên bộ chính trị Đóng ngoặt Này Cụ Hoanh Kết nạp trường chinh vào đảng Vẫn ở bên dưới nhà cháu chứ Vâng, Sơn nói Bố cháu, người cộng sản thứ hai Người kết nạp tổng bí thư Cứ chui rút hoài trong các hộ chung cư Còn ông Duyệt Thì biệt thự ngay gần đó Nhưng Sơn ơi Những tên xưa xấu xa Như Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố Nay đều lên tên phố cả rồi Ông Phụng nằm mãi trong sổ đen Vì từng viết chửi Nguyễn Ái Quốc Mà ông già Hải Anh trong dông tố Là ám chỉ Nguyễn Ái Quốc đó rồi chống đảng Bùi Công Trừng ông Văn Khiêm nữa Cũng đã lên phố Yên tâm đi Đảng không lờ bố cháu mãi được đâu Vấn đề sớm muộn thôi Vớt đứa xấu Nhưng chết rồi lên Chỉ làm cho đảng thêm tiếng đoàn kết trọng hiền tài Vài ba lần Bùi Sơn thắc mắc Không biết sao sau này Ông Sáu Thọ rất hay hỏi thêm bố cháu về cụ Hồ Bố cháu đều bảo Các điều tôi biết về bác Tôi đã nói hết với anh rồi Tôi bỗng thầm nghĩ, à, thế ra vẫn sưu tầm tư liệu về cụ Hồ. Và nhớ đến Nguyễn Trung Thành từng nói với Kiến Giang đầu những năm 80. Anh sáu thọ như trời như biển, anh ấy nắm cả hồ sơ lý lịch bác. Chưa là tổng bí thư, nhưng có khác nào tổng bí thư. Hồ sơ lý lịch càng dày dấu vết thì bàn tay khống chế, thao túng bộ máy càng dễ tung hoành. Ta nắm tổ cháy các người rồi mà. Bùi Sơn hay buồn rầu nói tới tình bạn của bố anh với Bùi Công Trừng. Hai gia đình thân thiết lắm. Con cái coi nhau như anh chị em ruột. Hai nhà gần như ngày ngày gặp nhau. Mở ngoặt. Tôi đùa. Chẳng thế tay đánh số tù hai người liền nhau. Ra tòa cũng lần lượt kẻ trước người sau. Đóng ngoặt. Thế rồi cuối đời, hai ông lại ốm nằm việc xô cùng nhà A1.
nhưng không tìm nhau. Mỗi khi ở phòng bệnh bố cháu đi ra, cháu đều thấy bác Trần đắp sau khe cửa nhờn. Sau mới hiểu là bác ấy muốn xem bệnh tình bố cháu qua vẻ mặt cháu. Hôm bố cháu chết, phết hết, chỉ mình bác Trần nhào sang, phục xuống giường ôm lấy bố cháu, khóc ghê quá. Tôi nói, chắc nhớ lại từ những ngày ở Paris, ở Côn Đảo. Bụng nghĩ, Trừng yêu thương bản thân thiết thời xưa như thế, nhưng không chịu được những cái lăng nhăn của đảng. Ông là người phê bình cụ Hồ đã lập ra quan hệ bác cháu trong đảng Cộng sản. Và báo trước, cứ môi môi răng răng lắm, có ngày răng nó cắn đứt hết môi. Cũng từng phản đối chính sách lương thực là chính, học theo dĩ lương vi cương của Trung Quốc. Theo ông, căn cứ thổ nhưỡng trồng cây công nghiệp mà xuất khẩu, được lời nhiều gấp bội lúa, rồi đem lãi ấy mà mua lương thực. Cái lấy lương thực làm cương lĩnh, đã đẻ ra phong trào không để người chết chiếm mất đất của người sống ở Trung Quốc. Là sao? Là dọn sạch các bãi tha ma đi, để lấy đất làm nông nghiệp. Là như ở ta, phá đàn nam giao để lấy đất trồng sắn. Có thể hiểu là không để cho vết tích phong kiến chiếm mất đất nuôi dân. Giống Kỳ Vân và một số anh em xét lại, Trừng không tán thành hợp tác hóa nông nghiệp. Bùi công Trừng lén mò sang khóc trộm Bùi Lâm được, vì ban tổ chức trung ương chưa hay. Bùi công Trừng chết, ban tổ chức trung ương có lệnh, chỉ được làm tan ở trong phạm vi gia đình, cấm ngoại thủy không ai được giữ. Đã có lúc tôi định bảo Bùi Sơn. Thế ra ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã nói lên được một sự thật Cộng sản. Chớ nghe Cộng sản nói, hãy xem Cộng sản làm. Nhưng không nói vì không muốn khoét sâu nỗi buồn của Bùi Sơn. Và cũng vì câu này thì ai cũng thuộc lòng hết cả rồi. Chỉ có họa là giống ăn cơm chúa múa tối ngày. Nhân việc Bùi Sơn nhờ, tôi đã có mấy kết luận nhỏ. Đó là Số 1 Báo chí thuộc địa được tự do bên Cộng sản Số 2 Các đồng chí chí cốt luôn có khả năng biến thành phản bội thù địch của nhau Số 3 Và các lãnh đạo lớp đàn em Khi các vị bùi công trần bùi lâm bí mật hoạt động Thì giái mới bằng đầu đũa Nhưng nay quyền to đến thế Và lợi lớn đến mức choáng mất tầm nhìn Nên đã quên đi tất cả Ôi chao Đấu tranh cho công bằng bình đẳng Xóa bỏ giai cấp giải phóng loài người nhưng chủ nghĩa chúng ta kiên định lập trường không cho tội phạm bùi công trừng ôm khóc bùi lâm ba nhận xét trên kia khiến tôi đưa việc bùi sơn nhờ tôi viết hồi ký cho bố thành một chương ở đây tạm coi như chương nói đến chuyện đảng đền đáp yêu thương các bậc lão thành cách mạng ra sao xin cộng nó với cái đoạn về toilet của lê giảng mà tôi nói đến ở một chương khác. Chương 40 Tôi đã từ chối viết hồi ký Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh. Sau khi xin phép sát hạch trí nhớ Lê Thanh Nghị, tôi đã xin lỗi là không viết giúp ông được. Mở ngoặt, ông ngồi đó, Nguyễn Hưng Định thư ký của ông, thay ông nói, và nếu ông gật tán thành, thì tôi sẽ ghi lại. Ông không nhớ, và nói không hấp dẫn. Đóng ngoặt. Nhưng cũng trong dịp này, Nguyễn Hưng Định cho tôi biết, ngoài việc xin viện trợ, Phó Thủ tướng Nghị có một bảo bối rất lợi hại là rượu rễ cao, thứ làm cho đàn ông rắn rỏi, 
mấy vị thủ tướng ngoài, nhất là vị Hungaria, vô cùng chuộng nó. Có rễ câu là các vị ký viện trợ nhanh lắm. Tôi đã đùa, bảo định, thảo nào Mỹ cứ nghe vùng cao quăng bơm dữ. Và khéo, mỗi viên đạn ta cũng có sức mạnh của rễ câu ngâm rượu. Định than rằng, nhiều thành viên trong đoàn chính phủ sang các nước thường thủng đồ dùng trong nhà khách chính phủ sang trọng của họ. Thuốc đánh răng, khăn mặt, bàn chải răng, xà phòng. Ở các chỗ này, hễ thiếu thứ gì thì người ta lại lấy bổ sung. Có những cha mà Bali snick toàn những thứ như thế. Tôi chắc, định nói, nhân viên nhà khách họ thừa biết chúng ta lấy, chứ chả lẽ ăn à. Nhưng ai lại đè đoàn chính phủ chống Mỹ ra khám Bali? Có một người lúc ấy tôi ưng viết xét từ phía nguyên vật liệu. Người ấy từ 1966 đã đặt cọc với tôi. Ôm vai tôi đi vòng quanh sân nhà người ấy. Mỗi vòng cứ đến gần cổng sắt, tôi lại ngừng ngượng. Thấy anh lính gác quần áo mới toanh liếc vào. Ông nói, cậu viết giỏi lắm. Không ở tù mà viết y như thằng tù mà lại còn phải là thằng lõi đời tù cơ. Cậu viết hay hơn mấy thằng chúng nó. Mở ngoặt, xin miễn kể tên, đắm ngoặt. Tớ sẽ nhờ cậu viết thời kỳ tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Hay lắm. Tôi đinh ninh, chuyện người ấy phải hay. Con người ấy đầy cá tính, nhất là quyền biến sắc sảo. Cái nhìn khá độc đáo. Tôi đã chờ ngày ông gọi. Chờ hơn cả việc ông đã đặt cọc với tôi. Sang Paris đàm phán. Tớ sẽ đưa cậu theo làm báo cho đoàn Người ấy là Lê Đức Thọ Cần nói ngay Lúc ấy Lê Giảng chưa cho tôi biết Sót Thọ lệnh giết mười mấy đảng viên người Hoa Trong đó có bố vợ tôi Tới đổi mới Anh mới vén dần lên màn bí mật Lúc ngọ ý kém tôi viết cho ông Thọ cũng chưa dựng vụ án xét lại Sau này tôi rễ thối Chân đi Paris của tôi được hồng hà thay còn cái tay viết hồi ký thì sáu thọ nhờ đại tá nhà báo quân đội Phạm Phú Bằng. Sớm nữa, Bằng đã được đại tướng Văn Tiến Dũng nhờ viết lại đại thắng mùa xuân. Cái hồi ký Hồng Hà viết từ 1976 và gây xôn xao trong cán bộ vì đã phăng tên Võ Nguyên Giáp đi. Một đại tá đến với hơn chục quả hồng xiêm cây nhà lá vườn của đại tướng mời Bằng tới nhà đại tướng. Bằng nhận lời, nhưng xin được hỏi lại từ đầu, và ghi âm ra làm mười băng, những gì đại tướng kể, cùng hỏi đáp của hai bên, rồi gửi tới nhiều nơi để nghe và góp ý, coi như một cuộc xây dựng tập thể cho quyển sách. Suốt Hỏi, tôi đặt kế hoạch chiến dịch, thì cũng cần lấy ý kiến của tập thể đấy hả? Còn vì sao muốn biết lại? Không ai biết. Định truy hồi cho giác chút công bọn nào chăng? Bằng cũng làm Phật ý một đại tướng khác. Đại tướng Bộ trưởng Công an Mai Chí Thọ. Bằng đề nghị một cách viết. Hết một phần đại tướng Công an kể. Lại xem một phần ý kiến của Bằng, kiểu lợi bình. Và hồi ký sẽ đề cả tên Mai Chí Thọ lẫn Phạm Phú Bằng, như đồng tác giả. Suốt là cái chắc. Đề tên hai tác giả, mà lại có Bình Thánh Tháng nữa. Có mà điên Các vị không biết Anh bạn tôi rất trọng đường lối quần chúng Trọng thật lòng 
cái hay là từ quần chúng mà ra. Cuối cùng, Lê Đức Thọ gọi bằng đến, đưa một quyển sổ tay, nói, cậu xem, rồi căn cứ đó viết cho tớ cái hồi ký. Thưa anh, bằng nói, trước khi làm việc, tôi có một đề nghị. Xin anh cho tôi được nói một số điều, cán bộ nhân dân bây giờ thường nói, mà chắc anh và anh Lê Dũng chưa nghe. Thôi về đi, thò đỏ mặt, sẵn giọng. Phạm Phú Bằng là con trai cả của Phạm Phú Tiết, nguyên tổng đốc Quảng Nam Quảng Ngãi và Bình Định Phú Yên. Người cùng với Khương Hữu Tài Việt Minh, anh của Khương Hữu Dũng, làm cuộc khởi nghĩa ở Quy Nhơn. Cụ đã lệnh anh em Bảo An Minh mở cửa đồn đón cách mạng. Trong đồn này, từ 1944, cụ tích được hơn 150 khẩu súng, gồm cả súng cố xay, mở ngoặt, tích súng máy, đạn nổ rào rào như xay thấp, tấm ngoặt, với ý định dùng vào cuộc nổi dậy giành độc lập. Một việc cụ đã bàn với mấy đại biểu Việt Minh và Cao Đài, một hai năm trước cách mạng tháng 8, trong một hội nghị cụ triệu tập và chủ trì. Sau tổng khởi nghĩa, cụ làm chánh án Bình Định, rồi chánh án miền Nam chánh án tòa án quân sự miền Nam. Có lẽ vì thế mà cụ Hồ Phong Cụ là đại tá đầu tiên. Về sau, theo đà củng cố được chính quyền, hơi nhân sĩ hạ dần, cụ ra Hà Nội, làm công việc soạn lại các sách hán nôm và dạy hán nôm, sống nghèo túng ở một gian phòng tập thể tại Mai Dịch. ốm thì đi bộ bên đường làm bụi đến bệnh viện E Cổ Nhuế, lĩnh hộp cao sao vàng, cơm toàn tép với rau muống, Cụ cứ ngửa cổ lên nhai ngắt ngắt thế này, tội lắm. Nguyễn Khải kể với tôi. Mình thấy cụ ăn mà thương quá. Cũng có đoàn kết đấy, nhưng xem ra không bền. Bằng nói, sau khởi nghĩa mấy ngày, Khương Hữu Tài bị nội bộ thiệt. Có lẽ vì đã cướp chính quyền cùng với tổng đốc. Lúc ấy thiệt rất dữ. Ở Quảng Ngãi, cả ngàn chánh phó lý bị giết. Nên bằng rất trận khi người ta cử bố anh về thăm huyện Nghĩa Thành, nơi cụ từng làm quan. Nhưng cụ trở về yên lành. Dân sở tại đem cả hương án ra đón từ đèo mật trên đường vào huyện. Cảng Hải Phòng là cụ nội Phạm Phú Bằng lập ra. Phạm Phú Thứ. Tổng trấn Hải Yên. Tức bốn tỉnh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Yên, Hải Phòng. Lập Cảng Hải Phòng mấy năm, Việt Nam lập tức xuất siêu. Đi sứ sang Pháp. Cụ từng nói, trước cả minh trị Duy Tân Nhật. Nếu theo đường công nghiệp, thì những phồn hoa như Paris, London, đâu có là chuyện khó với Việt Nam. Ngài Tổng Trấn đã mở ở Hải Dương một trung tâm phát hành sách khoa học kỹ thuật, gọi là Hải Dương Học Xã. Trong thời kỳ chiến tranh với Pháp, khi cụ Phạm Phú Tiết và Phạm Phú Bằng ra chiến khu tham gia kháng chiến, thì bà Phạm Phú Tiết và các người con gái đều ở lại Huế. Bằng có một người chị là Xuân Thọ, mở ngoặt, thường gọi thân mật là Xú Ri Thọ, tống ngoặt, rất giỏi tiếng Pháp tiếng Anh, vào giữa thập niên 50, làm việc trong ngành ngoại giao của chính quyền quốc gia, nhiệm sở, sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Cuối thập niên 1950, chị Xuân Thọ thôi làm việc, về nước, lập gia đình với kỹ sư Ngô Trọng Anh. Hiện nay, cư ngụ tại thành phố San Francisco, California, Hoa Kỳ. Xét về mặt chính trị, gia đình bằng có đi thục lùi. Cụ Phạm Phú Thứ có khuynh hướng canh tân đất nước, 
theo nền văn minh Tây Phương, trong khi người cháu nội là Phạm Phú Bằng lại tin theo Cộng sản. Tôi dịch máu lạnh của Truman Capote, nhà văn Mỹ nổi tiếng, vì muốn đưa ra loại tiểu thuyết không hư cấu. Pháp gọi là tiểu thuyết sự thật, Roman Verité, do ông rồi Norman Mailer sáng tạo, để ở ta có ai tin ý đem so sánh nó với thể loại người thật việc thật đáng đề xướng. Mà theo đó thì người kể hay người thật mới là gốc của sự viết. Như mấy tử tù kể lại với Truman Capote Còn nhà văn như Capote Chẳng qua chỉ là cây bút rỗng ruột Ghi hộ Mở ngoặt Cần bổ sung Đến 2011-12 Bên Pháp gọi cả Hồi ký 100% Như chuyện yêu đương của cháu gái Nhà văn lớn kim viện sĩ hàng lâm François Moriac Với nhà điện ảnh Jean-Luc Godard Là tiểu thuyết rồi biệt tích ở Shangri-La của Mitchell Zucker cũng tiểu thuyết Cái quy tắc kinh điển về điển hình hóa dành cho thể loại tiểu thuyết xem ra trụ không nổi nữa rồi Văn học người thật việc thật đã ra đời ở xã Điềm Mặt, huyện Quảng Đạt trong căn cứ địa như thế nào Giữa tiếng ve rừng rang rang tháng năm 1950 Thôi Hữu viết những ngày cuối cùng của Hoàng Văn Thụ Đăng nó lên sự thật Thấm dùng tư tưởng văn nghệ phục vụ chính trị Linh hồn của nói chuyện ở Diên An Mở ngoặt Mao Trạch Đông Đóng ngoặt Thế mới đã thêm cho nó lạc khoảng Trần Đăng Ninh kể Thôi hữu ghi Định hình từ đấy Một thể loại văn học thể hiện trung thành tinh thần văn nghệ hầu hạ chính trị Văn nghệ sĩ bưng bê nhà chính trị Trong khi Stendhal Tác giả của đỏ và đen Le Eleanor nói chính trị là gông cùng của văn học Tô Hoài đã rất đúng khi cho rằng tôi viết hồi ký hay là do tôi đã kéo tay cắt cốt lên cho ngang với tôi chứ viết của này mà dạ bẩm em kính ghi anh đây là ngỡm Thật ra sáng tạo đều là lên tầng nâng cấp cho khách quan hay kéo tay Khách quan luôn là cái mà nhà văn mượn để gửi gắm tâm sự và tài năng mình vào. Tóm lại, kẻ sáng tạo có thao túng uống nặng hiện thực thì mới hồng sáng tạo. Gabo, một trong những tổ sư hội họa hiện đại, nói Sáng tạo là áp đặt độc tài của trí tuệ. Picasso còn ghê đến thế này, tôi vẽ cái tôi nghĩ. Đối lại, Matisse nói, tôi vẽ bằng bùi. Chơi chữ, vẽ, pen Hay cái của nợ kia Penis Ở tiếng Pháp Đều gồm năm chữ cái giống nhau Khác ở xếp đặt Vả chăng Trong sáng tạo Hai mặt thanh tục này Cùng tác động qua lại không nhỏ Điều này Mỹ học cộng sản tối kỵ Cách mạng một dạ sắc son ấy Mới con nhà những năm còn phải bỏ tên, tôi dịch các chuyện hình sự Pháp, câu bồi Mỹ, trong đó có chuyện Louis Lamour, vị tác giả đòi ta phải đấu tranh giành lấy nhân quyền, dân chủ. Tôi thích chuyện hình sự, chuyện miền biển Tây cao bồi, từ thời niên thiếu. Tôi dịch những con chim hồng học của Trương Nhung, 
và không ngờ được xuất bản. Tôi đã lên án được mau ở quy mô cả nước. Không chỉ có ở báo đảng rồi phạm tội khi quân mà bị xô đổ như hồi nào. Trương Nhung, Dung Chan và chồng John Halliday Sau đã viết quyển sách dày hơn 800 trang. Mao, câu chuyện không được biết. Giới thiệu quyển sách ngay bìa, báo Time viết An Atom Bomb of a Book Một quả bơm nguyên tử của một quyển sách. Trong đó, âm mưu của Mao đã được vạch vòi khá tỉ mỉ. Chẳng hạn với Việt Nam, Mao chả coi cái xứ sở này ra cái gì. Ngoài tham vọng bành trướng, còn tính cách khác máu của Mao. Mao coi chiến tranh khi kéo dài thì giống như thiên đường. Đọc sử, đến lúc hòa bình thịnh vượng, thì Mao ớn. Có một việc, có lẽ nên nói. Phê bình giới thiệu sách là cần và đáng trân trọng. Xong, hình như nhiều nhà phê bình hơi vội. Nguyên văn tiếng Anh của con chim hồng học là The Wild Swans. Nhưng có báo, khen tác phẩm xong, đã ngạc nhiên, sao người dịch lại dịch thành chim hồng học. Bỏ qua mất chi tiết sau. Trong truyện, tác giả nói rõ, mấy mẹ con bà đều được đặt tên Hồng, tức chim hồng học, tức thiên Nga. Viết bằng tiếng Anh, Trương Nhung thêm chữ hoang dã, wild vào thiên Nga. Để đột hết ý chữ hồng học cổ. Cái chữ vốn đã vào thơ Việt từ lâu. Cánh hồng bay bỏng tuyệt vời, đã mòn con mắt chân trời đâm đâm. Nó có lẽ còn chuyển sang làm tượng thanh tuyệt vời cho phó từ hồng học, hùng hục, không chừng nữa. Và bản thân tôi lại muốn nhân dịp này tái bản câu Đức Thánh Trần, có lẽ đã bị con cháu quên. Các tùy tướng ý kiêu giả tượng của ta giống như chim hồng học, bay được cao được xa là nhờ cánh nó có chính vẻ xương. Nếu tôi dịch là hoang dã, thì hóa ra thừa nhận có nhánh thiên nga nhà lành nuôi trong ao hồ, khiến nhớ đến hồ thiên nga của Tchaikovsky. Một nhà phê bình nêu ra ở trong bài, nhà văn phạm toàn dịch là thiên nga hoang dã cơ mà. Tôi thư cảm ơn và nói, phạm toàn là bạn tôi, giỏi hơn tôi thập toàn, trừ một chỗ chưa toàn anh ấy phạm phải, là tiếng tàu kém tôi gần như hoàn toàn. Linh Sơn cũng thế, một vài báo khen nó, nhưng cho tôi dịch núi hồn là sai, phải dịch núi thiên. Sách mới mở mấy trang, hai nhân vật đối thoại đã nói rõ, chữ Linh ở Linh Sơn là Linh trong Linh Hồn. Nhưng nhà phê bình đã bỏ qua, và cả Pháp lẫn Anh đều dịch núi hồn, La Montagne de Lam, Soul Mountain. Không đâu ra núi thiên hết. Mà họ thì không duy vật quá đến nổi thiếu khái niệm thiên. May, chứ nếu là thiên, thì tôi không viết được lời tựa cho bản dịch. Linh Sơn, núi hồn, ở đâu? Có lẽ, ở trong ta. Nhưng ta ở về phía nào của núi hồn? Phía cộng hay phía trừ? Dịch thì khó tránh phạm toàn. Tôi xin nói. Nhưng người phê bình cũng nên nắm toàn nội dung tác phẩm. Dịch Linh Sơn, 
tôi đã phát cho tác giả. Tôi với ông là ba cùng, tam đồng, cùng học Bắc Kinh Đại học, cùng hội cầm bút, và cùng thuyền gian trương chính trị. Cao hành kiện phát lại, cảm ơn. Năm 2004, Trung Quốc mở một hội sách ở Pháp. Cao hành kiện không được mời. Báo chí Pháp bèn rủa thậm tệ chính phủ họ. Tuy tiện, nịnh thị trường Trung Quốc nên bài sách theo ý Bắc Kinh. Xã luận tạp chí Lier của Pháp đổi tên hội sách Le Salon du Livre ra thành Le Salon du Livre. Sách xa lù, khốn nạn, bẩn thiểu. Sang Pháp chuyến sách bẩn thiểu ấy, có mấy nhà văn Trung Quốc nổi tiếng như Mạc Ngôn, tác giả Cao Lương Đỏ, vốn mẩy mông dày. Mạc Ngôn là không nói, nhưng Express cho hay, cuối cùng, trong bản tự kiểm thảo, làm theo yêu cầu của đảng, rồi cho đăng báo. Ông nói, và nói lớn. Một, tôi đã vi phạm chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai, tôi đã bị tiêm nhiễm ngọc độc văn hóa phương Tây, và bằng lòng cho thu hồi vốn mẩy mông dày. Làm nhà văn ngoan vẫn sướng. Tôi cũng dịch ngầm của Horaki Murakami viết về vụ giáo phái ôm đánh hơi độc ở Tokyo chấn động thế giới. Thoạt đầu chưa nhận dịch. Mở xem thì đúng chỗ Murakami đặt câu hỏi chẳng lẽ chúng ta lại chưa từng trao phó con người chúng ta cho một hệ thống hoặc trật tự to lớn hơn nào sao? Và chẳng lẽ cái hệ thống ấy lại chưa từng đòi hỏi chúng ta làm một vài kiểu điên rồ nào ư? Các giấc mơ của bạn có thật sự là giấc mơ của chính bạn không? Phải chăng đó chỉ là cái nhìn của một ai, mà rồi sớm muộn sẽ hóa thành ác mộng? Nhận ra đúng bản mặt mình, từng bị một cái ý sằng nó sai khiến đi theo nó thả khí độc. Tôi dịch. 2008 Với tên bản quyên Tôi dịch đạo đức kinh thông qua quyển Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống của tiến sĩ người Mỹ Wayne Dyer Phần nào muốn chuộc tội với bậc vĩ nhân mà tôi đã từng bỏ qua Sao tôi lại cam sống mềm dẻo sống yên bình, sống khuất phục Phải cải tạo tất cả đi mà sống chứ Và thiên niên kỷ Millennium của nhà văn thụy Điển Stig Larsson Có lẽ là quyển cuối cùng mà tôi dịch chăng Đọc tiểu thuyết trinh thám Pháp Anh Mỹ từ 14-15 tuổi Tôi kính trọng tác giả Đã nâng cao ghê gớm thể loại này lên Phân tích, suy luận Và chiếc kính lúc quen thuộc Đã bị thay thế bằng trí nhớ siêu đẳng Như máy ảnh và tài xâm pha Trong cõi Internet như trong chỗ không người Kể cả tội ác Cũng dữ hơn trước Cầm bút Tôi càng hiểu Aragon Cô đơn là một tiến bộ so với im lặng Nhà văn Hoặc mi im bặt Hoặc hãy cô đơn như Camus nói Viết là phản loạn Nên nhà văn phải bằng lòng với cô đơn Cô đơn thì không theo đuôi Thảo nào Nguyễn Trãi đã thơ Nguồn im ấy cố nhân Và Hoa thơm thường héo Cỏ thường xanh Thường héo Vì hay bị vặt bỏ Thường xanh vì cứ vờn múa với tập thể Với hội nghị Nguyễn Du nói Chân kinh Kinh chân chính Là kinh không lời 
Joseph Brodsky thà chịu tiếng lưu manh để chân kinh, chứ không cố ngoan để vào hội nhà văn, viết ngụy kinh cho chính quyền Xô Viết. Bulgakov, nhà tiểu thuyết vĩ đại nhất thế kỷ 20 của Nga, bị trừng phạt thế nào cũng không quỷ. Và Henry Michaud, nhà thơ lớn của Pháp, khi nhà xuất bản xin in tác phẩm, thì nói, ông bằng lòng, nếu họ chỉ in 50 bản. Sioran, nhà văn Pháp, gốc Romania, như Ionesco, mở ngoặt và từng hâm mộ Hitler, đóng ngoặt, đã viết những bản đề như sau, lên cửa. Mọi viếng thăm đều là gây sự. Tôi ghét những ai đến thăm. Xin hãy nhân từ đừng vào. Người đi nguy hiểm ở đây. Chúa nguyện rủa kẻ bấm chuông. Từ những năm 1962, tôi không đọc văn học Xô Viết nữa. Ngay cả một ngày của Dionysevich, của Sonjandissin, làm xôn xao dư luận thế giới dạo ấy. Cũng không ghé qua một giây vào triển lãm Liên Xô mở to lớn ở Vân Hồ, hồi đó. Không đụng đến ai ma tớp. Sách của ông được người Việt thích thú, truyền tay nhau. Tẩy chay văn hóa Liên Xô. Tôi muốn cho người ta thấy, tôi chống mau là theo chính kiến của riêng tôi. Hình ảnh mau đã sức mẻ nhiều ở tôi từ ngày đang ở Bắc Kinh. Phải nói là do được thể chế hóa chặt chẽ và che đậy tinh vi, mà thói háo danh ngày một nặng đi kèm thói bốc thơm nhau quá thôi trong một tiệc cưới sắp tàn hoàng cầm đến ngồi cạnh tôi có nghe tới trả lời thụy khuê đài efi phỏng vấn không thấy thế nào được nhưng hồi nhân văn z đã làm thơ đâu mà cậu nhận nó là nhà thơ nhân văn à nó bảo khi trả lời phỏng vấn anh nói là tôi đã làm thơ với các anh từ dạo nhân văn nha. Nha. Họ khai mang lấy lão thành cách mạng. Các cậu cũng khai mang lão thành phản động cho nhau. Cậu lấy tên tớ, ký vào điện, gọi DT ra thăm cậu ốm vờ, còn được. Chứ việc này thì dở. Anh B. Einstein nói đại khái, ta có được giá trị thật, khi ta thoát khỏi cái tôi còn con của ta. Các vị lão thành cách mạng có thấy Vơ lấy hết về mình Cho cái cá nhân mình to lớn ra Là tự tước bỏ đi giá trị thật của mình không Trong một bữa sinh nhật kiến giang Một giáo sư tên tuổi đến cạnh tôi Nói tôi chào anh Anh không trả lời We have not the same fame The same fate Số phận và tiếng tâm chúng ta không giống nhau Tôi nói tiếng Anh cho được nhẹ nhàng Niels Bohr nói tôi không cường điệu tôi tức là bịa đó thì tôi diễn đạt tôi sao được Einstein nói tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức nên cụ đã bịa mô hình về thuyết tương đối hay Stephen Hawking bịa ra hố đen nào là có 30% vật chất đen và 70% năng lượng đen hay lực phản hấp dẫn Nguyễn Du thì bịa Ai sẽ phần trăng? Ờ, thế sao chống đảng, anh lại còn viết bất khuất? Tôi viết, vì không muốn lỡ dịp thử sức mình. Cũng là vì đang bị chìm tàu, mà thấy vẫn được tín nhiệm. Một thứ hám nhăn. Rồi vì thương tù côn đảo. Còn chống đảng, 
thì sự này nó lớn dần lên, chứ không đụng một cái to ngay. Anh liền bảo, tôi viết bịa, đứng đèn 500 quát, nhịn khác 18 ngày, mở ngoặt, ý là bịa mà dốt, đóng ngoặt. Tôi nói, hai chỗ này là theo lệnh ông Sáu Thọ, nhưng ngoài việc đó ra, tôi cũng đã bịa, mở ngoặt, giáo sư nhíu mày, đóng ngoặt. Tôi nói, bịa cảm xúc, bịa hình ảnh, bịa chữ, bịa lời, chứ tuyệt đối không bịa chuyện, bịa tình tiết. Người kể bảo bị tra tấn đau lắm Thì bịa ra đau thế nào Và 10 lần đau Thì 10 lần bịa đau ra sao Văn học và khoa học Cần bịa Phan Đình Diệu ngồi cạnh tôi Nói Anh Đỉnh nói đúng đấy Mở ngoặt Bụng muốn nói Có một điều tôi rất thật Mà các anh không khen Đó là tôi đã bất khuất Ở trong đời Đóng ngoặt một người khen bút ký tôi mà tôi không ngờ là Dương Bích Liên, người họa sĩ mê đọc và sành đọc. Một chiều, chúng tôi là một lèo hai vòng hồ gươm, nói không thôi về cuốn sách cuối cùng của André Manro, Lazar. Bỗng Liên khen các cái ký tôi viết, nhưng không thích tôi viết cứ buồn buồn. Hơi gắt giọng, này, viết kỷ niệm thơ ấu đi, tu es le souvenir d'enfance. Anh muốn động viên tôi, việc gì mà buồn. Nhưng tôi đâu có buồn cho tôi. Tôi muốn cho vào văn học đăng bay tiết, một chút xe lòng, một chút ăn đông, lăng tô, thậm chí rơi kiêng. Trên rừng, liên kể với tôi. Một lần, tớ đang vẽ, thì ông cụ đến đứng xem ở đằng sau. Rồi hỏi, chú yêu chưa? Yêu thì không vẽ mắt như thế này. Buổi chiều, cơ quan tổng vệ sinh, lá gom lại thành nhiều đống. Ông cụ đến một đống, nói, chỗ này của bác, rồi ngồi sổm xuống châm thuốc hút và đốt từng chiếc lá. Tự nhiên, tớ muốn đến hỏi, thế bác đã yêu chưa? Cụ hỏi, sao hỏi thế? Tớ sẽ bảo, yêu thì mắt mới nhìn xa đi như mắt bác lúc này. Ông cụ buồn mà. Vẽ ông cụ buồn nhìn khói mới thích. Biết cụ buồn cái gì vẽ lại càng hay. Thật ra, tranh của Liên luôn như có một màn sương khói hiu hát phủ ở trên. Bức hoa lau chẳng hạn. Hành quân lên biên giới mở đường số 4. Dương Bích Liên, Phủ Cao và tôi đi tới giữa đèo gió thì bỗng đứng sững. Một dải lụa ngũ sắc chăn bên dưới vực chợt phút dâng lên rực rỡ sát mặt chúng tôi. Chim các màu đỏ xanh vàng tím hàng chục nghìn con. Chúng đổ nhào xuống lòng vực, rồi lại tung mình lên ở sườn núi đối diện. Thả xòa ra bức trướng lụa hoa, như bầy cung nữ ướm xiêm áo cho một nữ chúa ẩn mặt. Hay một triển lãm di động, luôn biến đổi màu và bố cục. Tôi hỏi chim gì đẹp quá? Liên nói, chim lửa. Tôi ngợ, nhưng im. Hội họa ấn tượng có tên đâu? Chợt thấy, Liên đứng như một bức tượng im liền đối lại bức rèm hoa pháp phới một góc trời. Bức tượng này đang bị quấn vào tấm mạng màu hết thu vào lại tỏa rộng. Ở Liên vẫn có nét lầm lì bí ẩn. Đồn là anh tự thiêu với tất cả tranh ở trong buồng. Tay nắm ở cửa buồng Liên hình thoi bằng đồng. Mỗi lần nhìn nó, tôi cứ nghĩ 
đó là con dấu đồng của một vị thần nào gửi dấu ở đây. Có mang ý nghĩa kỳ lạ mà tôi không sao đọc ra nổi. Có khi tôi run run tay nắm lấy nó. Cầu thang gác lên buồn liên luôn tối. Tôi nghĩ nó muốn làm một tiền sảnh âm u, để cho vài bước nữa thế giới màu bùng nổ. Đến nay, khi viết các trang trước mắt đây, tôi mới thấy thêm một lý do viết bất khuất. Nên nói ra cho được thật trung thực. Đó là tôi vẫn muốn chứng tỏ với đám mau nhèo rằng tôi đâu kém họ về tinh thần cách mạng. Thật quái gở, bị đánh tơi tả cả đời vì chống chiến tranh, mà trong vô thức vẫn thầm muốn đọ tài với mau nhèo ở chuẩn bạo lực cách mạng. Xong cũng cần nói, trong quyển bất khuất, Tôi không chửi Mỹ một lời Điều cực hiếm trong văn chương Cộng sản thời chiến Tôi đã thấy ở Mỹ cái nẻo đi vào Sáng sủa hơn cả Sau này nhận ra những hồi ký Tôi viết cho thiên hạ Chỉ là bưng bê hầu hạ chính trị Chính cái chính trị nó tàn đời tôi Anh tôi, vợ tôi Tôi vẫn thỉnh thoảng mượn đi đê ra Để tự bào chữa Ông tổ sư Bách Khoa Toàn Thư Tức là trùm về định nghĩa Tức là sáng láng mọi mặt Đúng không? Thế mà đã bị ngôi làng Botamkin của nữ hoàng Nga Catherine Đệ Nhị bị đã yến tiệc linh đình với nữ hoàng và rồi viết tán dương nữ hoàng chính ngay trong khi quân lính của nữ hoàng đang tàn sát giả mang cuộc nổi dậy của nông dân Bugachev. Phải chăng cái viết tự thân nó dễ dụ người như đàn bà con gái với đàn ông hay như ma túy vậy? Phải chăng trí thức dễ mù lòa chính trị Giữa lúc nạn đói đang làm chết hàng triệu triệu người Trung Quốc Tổng thống Pháp François Mitterrand bị mau lừa ngay nhãn tiền Đã ca ngợi đời sống dân nước này được nâng cao Picasso, Sartre cũng từng say Cộng sản Thêm Diderot vào đây để hiểu chỗ bất toàn của danh nhân văn hóa Huống gì tôi, kẻ soàn Một hôm, Hoàng Ngọc Hiến đưa tôi quyển Người hiền không có ý của François Julien Mời dịch Hiến dịch xác lập cơ sở cho đạo đức Tôi từ chối Vì không đồng ý Hiến gọi người hiền không có ý Thành minh triết là vô ý Người hiền Ở tiếng Trung Quốc là trí nhân Hiền nhân Kẻ hiểu lẽ trời và lẽ đời Cái hiểu này Tự nó đã không dám minh triết Do đó người hiền khôn Không chảnh chọe để rồi biết phận mình mà ngoan mà lành, không ra khỏi vị trí mình, tức là không vi phạm quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Nên biết, Trung Quốc có thành ngữ, tam ngô thành hiền, ba anh ngô cộng lại thành anh trí thức. Chúng ta quen hiểu, hiền là lành hiền, thậm chí ú ớ, nhưng cơ mà cái bụng tốt. Nên nhớ, bụng già tốt ở đây, đúng ra, là anh đừng phá quấy vũ trụ và xã hội Theo tôi Chia minh triết của phương Đông ra với triết lý của phương Tây Là giả tạo Tôi cho rằng Đã mò vào triết học đích thực Thì phải ngại chữ minh triết Cái khái niệm mang đầy tinh thần quả đoán Ngạo nghễ chủ quan Dễ xa vào sai lầm đặc thù của người cộng sản Vỗ ngực nhận mình nắm hết mọi tri thức Để mà đứng ở đỉnh cao chân lý Hoàng Ngọc Hiến Dịch Phong de la morale là xác nhập cơ sở cho đạo đức. 
chính là đã nhuộm cho chữ dựng mở ngoặt phong đê chỉ đơn thuần là dựng lên đóng ngoặt một màu sắc quá minh triết sao lại xác chính xác chân xác xác thực rồi ư trong khi chúng ta mới tạm xác lập được có nửa móng chân vũ trụ vũ trụ sụp vào hay nở mãi trọng lực lại có cả sức ly tán nữa một tối dương thu hương mời ăn nhà hàng hiến nói anh đã dịch sách julian và sắp đi pháp tác giả mời tôi mừng hiến và nói tiếng pháp tôi tự chối dịch vì muốn dành cho ông sự độc nhất độc nhất đã dùng chữ minh triết rành rọt chân lý giải quyết đâu ra đấy hết cả rồi nhưng dĩ nhiên tôi không nói một chuyện lý thú khác cũng dính đến viết đầu những năm 70 như phong nhờ tôi sửa giúp mở ngoặt thực tế là gần như viết lại đóng ngoặt hồi ký của trần cung phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ông là người đang nằm bệnh viện mà nhảy xích lô đến gặp nguyễn trung thành nói đừng thiết kế cho đổ mười vào trung ương đại hội bốn hồi ký đệ tứ chiến khu khá dày viết về căn cứ du kích ở đông triều quảng yên tôi giúp nhưng rồi như phong bảo tôi là trên đếp công nhận chiến khu này chúng tôi rất ngạc nhiên mãi mới chú ý đến cái tên đệ tứ ôi đệ tứ thì phạm húy to quá hoặc dính đến Trotskyst, hoặc đệ tứ chiến khu của Trương Phát Khuê ở Quảng Tây. Chính Khuê cho cụ Hồ ra tù, rồi được ngày ngày đến sở thông tin Mỹ đọc báo. Thêm một tình tiết, đầu năm 1945, cụ Hồ đã nhờ OSS mở ngoặt tình báo Mỹ hồi thế chiến thứ hai, đóng ngoặt. Điện cho Santony, đại diện của The Gold, năm điều. Mở ngoặt. Một nghị viên của Đông Dương qua phổ thông đầu phiếu. Một toàn quyền pháp cho tới ngày công nhận độc lập của Đông Dương trong vòng 5 đến 10 năm. Chương trình cùng phát triển kinh tế. Tự do theo hiến chương Liên Hiệp Quốc. Và cấm buôn bán thuốc phiện. Đóng ngoặt. Và đề nghị đàm phán. Rồi Mesmer nhảy xuống Đông Triều để bị Nguyễn Bình giam mãi. Theo Duker, Santini không đi gặp cụ Hồ vì lúc đó lục lớn. Nhưng lạ một, ai cho Mesmer nhảy? Và lạ hai, lại nhảy sai địa điểm để không gặp được Hồ Chí Minh. Và phải chăng, Mesmer bay từ đệ tứ chiến khu của Trương Phát Khuê? Theo David Moore, đệ tứ và Việt Minh không tiếp xúc và từng đụng độ. Nhưng Lê Trọng Nghĩa cho biết, tổng khởi nghĩa vừa xong, Nguyễn Bình tìm ngay Trung ương, và tư lệnh đệ tứ đã được cài cho lá cờ xoái Nam, tiếng đánh Pháp sớm nhất, lúc quân tưởng đầy ngoài Bắc. Các nhân chứng đã chết, cái chiến khu có tên lập lờ Trotskyst và hơi hướng Trương Phát Khuê cuối cùng được đảng thu nhận và đổi thành chiến khu Đông Triều rồi có ngày sẽ mất hẳn đệ tứ chiến khu tất cả lịch sử đều qua viện giải phẫu thẩm mỹ dù tay nghề giao kéo chỉ là ở cấp thị trấn nhỏ Một tối đọc báo Pháp một làng ở Algeria bị lục chết mấy nghìn người Tổng thống Bouteflika, người lãnh đạo dân giải phóng đất nước ngày xưa, đến ủy lão. Nhưng dân ném đá, la ó, chửi. Ông phải vội lên máy bay đi. Nửa tháng sau, Thủ tướng Pháp, kẻ đô hộ cũ, đến. Dân hoan nghênh, reo mừng, tới tập đề nghị chính phủ Pháp nới luật định cư để cho họ được sang làm công dân Pháp. Nhà báo nổi tiếng Denfeld de Tông viết, tôi thuật lại chuyện này mà buồn vô hạn. Đứng lên đuổi Pháp, 
để giải phóng tổ quốc thì nay lại đứng lên xin cho đổi lấy tổ quốc Pháp rồi lại xem một bài về nhà văn Đức Walter Krauss mở ngoặt giải Nobel văn học 1999 đóng ngoặt ông không muốn tổ quốc Đức thống nhất tức là muốn xén bé tổ quốc đi có lẽ ông nghĩ thà bé tổ quốc còn hơn to mà phải đeo cái u cộng sản gấp báo lại thở dài người ta muốn co lại thậm chí cả với cái giá đất nước bị bé đi thì tôi đã từng muốn nó lớn tràn ra khắp thế giới để cho bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình